0: Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast, Cyberpunk, Pensamientos y Tecnología.
1: Reloaded. ¿Qué tal amigos de Logos Podcast? Nuevamente acá reunidos hablando de las reglas del futuro acá en un podcast de Reloaded, donde hablamos de algunos temas que son de nuestro interés, que hablamos de temas de tecnología, de las nuevas tendencias, de cómo se está desempeñando nuestro mundo en torno a todo el tema tecnológico. Como siempre acá en el Logos Podcast, yo soy 01 y estamos enviando una nueva señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Y para enviar esta señal acá me acompaña mi buen amigo Ben Ring. ¿Cómo se encuentra?
2: Sí, ¿qué tal, 01? ¿Qué tal? Pues escuchas. Contento de estar nuevamente acá en, en Logos Podcast Reloaded. Hace, hace siempre un tiempito no, no grabábamos y ya, ya hacía sea, ya sea falta volver acá a Logos Podcast.
1: Bueno, efectivamente aquí vamos a retomar una saga de, de podcast que iniciamos básicamente hablando acerca de las reglas tecnológicas que van a gobernar el futuro futuro cercano, futuro a mediano plazo entonces pues la primera regla que hablamos en un podcast anterior eh, decía lo siguiente todo lo que puede ser digitalizado lo será en ese momento pues hablamos de todo, lo que, todo nuestro entorno todo lo que podrías llegar a ser digitalizado incluso llegamos a reflexionar un poco acerca de la mente humana de todos esos proyectos, por ejemplo, lo que Elon Musk está trabajando, en el cual dice que el cerebro humano se podrá conectar a internet y eh, de cierta manera también pues, se presta un poco para eh, analizar si la mente humana se podrá digitalizar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de una segunda regla que dice lo siguiente, tu trabajo wow. tiene un chance, chance significativo de, de ser eliminado. Entonces, para esta oportunidad... Pues con Benrin vamos a analizar, ¿será que nuestros trabajos, cada uno de ustedes, escuchas, ese trabajo que tienen actualmente, tiene un riesgo importante de ser eliminado? Póngase en a pensar, ¿será que las máquinas, la inteligencia artificial, algún software, alguna aplicación lo van a reemplazar? Póngase en a analizar un momento y pues directamente le voy a preguntar a Benrin, ¿su trabajo a futuro podrá ser eliminado? ¿Usted qué opina Benrin?
2: Bueno, pues, eh, ahora que se lo uno me hace caer en cuenta, yo había tenido antes, hace unos años, un trabajo que era mucho más mecánico, digamos, mucho más fácil de que lo hiciera una máquina. El trabajo que tengo en este momento, que es un trabajo, digamos, eh, que es más funcional, más trabajando con las personas, digamos, eh, más que se necesita esa parte humana, eh, que hace que yo, en este momento piensen en que, en que el trabajo que yo tengo ahora es, es más difícil, es mucho más difícil que lo llegue a hacer una máquina, ¿sí? Porque yo antes a lo que me dedicaba era básicamente arreglar, arreglar equipos, arreglar PC, portátiles, y pues sabemos que es este trabajo al ser mecánico lo puede hacer una máquina. Pero en este momento, como estoy dedicado es más a, a las capacitaciones, pues esto es algo más, más humano, pues más que lo pueda hacer una persona. Entonces, en mi caso, creo que sin quererlo, he hecho que mi trabajo sea digamos, más indispensable para una persona que, pues, el trabajo que tenía antes, que era un trabajo un poco más un poco más operativo. En el caso de... Eh, claro que no, eso no está, pues, no está parte de que, de que pueda hacer, que sí lo llegue a ser una máquina, ¿no? Que una máquina llegue un momento en donde pueda dar capacitaciones eh, de ciertos aspectos tecnológicos y entonces también ahí sí ya pues voy a poder llegar a reemplazar, pero en este momento creo que, que en este momento no, digamos que pasarán muchos años para que eso llegue a suceder, pues en mi caso, en el caso de, de 01, ¿cómo, eh, cómo, ¿cómo lo ve?
1: Bueno, pues es curioso, por ejemplo, en el tema del desarrollo de software, el, todo el tema digital pues muchas veces uno va observando cómo en los desarrollos de, de estos aplicativos cada vez se van automatizando más, cada vez se requieren, pues, de cierta manera una menos cantidad de mano de obra porque ya los mismos software, lo que hace unos años se necesitaba pues mayor cantidad de tiempo, con los avances tecnológicos pues se hace mucho más rápido y más práctico. Entonces, de cierta manera, pues sí, a futuro pues ya se dice incluso de software que podría llegar a desarrollar software eso es como un poco unas, unos paradigmas que se han venido conversando se han venido pues analizando de un tiempo para acá pero lo mismo, de pronto a corto, a mediano plazo pues tal vez no incluso curiosamente pues el desarrollo de software es uno de los, como de las profesiones que ha venido en aumento últimamente pero por ejemplo ya aquí habría de diferenciar un poco entre la parte de trabajos operativos donde sí efectivamente se siente más notable cómo las máquinas han desplazado bastante pues, a, la, a la mano de obra a los, a los obreros, por decirlo de alguna manera. De pronto en la industria de servicios, como capacitaciones, como lo menciona Benren, de pronto esa parte de cierta manera pues, no se vea tan afectada, aunque de todas maneras pues sorpresas podremos tener, pero sin lugar a dudas esta parte de, la, de lo, lo operativo lo que se requiere, por ejemplo, ensamblar cosas, todas estas prof profesiones en las cuales pues incluso muchas industrias han despedido cualquier cantidad de personas para ser reemplazador por máquinas. Por ejemplo, eh, una cadena productiva de autos, así por citar algún ejemplo así rápido. La cantidad impresionante de máquinas que actualmente han desplazado a los humanos es impresionante.
3: Un estudio afirma que en cinco años, siete millones de los trabajos actuales los ejecutarán máquinas. Otro, que en 20 habrán suplantado a casi la mitad de los trabajos que hoy hacen humanos. Y no, por mucho que cierres los ojos, esto no va a parar. Operadores de venta por teléfono, cajeros, camareros, transportistas o guardas de seguridad son algunos de los oficios que van a caer primero. Por abajo cierran la lista los arquitectos, comadronas, enfermeros, psicólogos e inspectores escolares. Pero es difícil anticiparlo. El MIT dijo que la conducción de camiones difícilmente sería robotizada. Hoy, Google y Tesla ya lo están haciendo. Los robots ya son más rápidos, más precisos y más eficientes que los humanos en muchos trabajos. No tienen sueño y no enferman. Baxter aprende todo tipo de tareas manuales y su precio es el mismo que el sueldo anual de un trabajador medio. Amazon tiene ya 30.000 robots que Kiva moviendo paquetes en sus almacenes y Watson apunta a superar al mejor médico humano. Las inteligencias artificiales mejoran a velocidad endiablada, están reventando el sistema económico actual y amenazan con crear una nueva plástica. clase social. Clase
0: Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión.
1: ¿Qué otras industrias Ben se le ocurre donde todas estas máquinas han desplazado pues a la mano de obra humana?
2: Pues prácticamente en todas las cosas eh, que, que son, que tienden a ser ¿eh? que tienden a ser operativas o de, o de, alt, o de alta carga de producción. Eh, por ejemplo, se me ocurre la producción de, por ejemplo, las ladrilleras, ¿sí? Eh, aquí en nuestro país, nuestro país eh, tiene zonas ladrilleras, eh, como por ejemplo en, en la zona de, de Sogamoso en, en Boyacá, una parte de, de Colombia, en donde teníamos esas ladrilleras antiguas en donde todo se hacía a mano y, y pues se ha sabido que han, han llegado unas máquinas gigantes que han hecho que eh, producir estos ladrillos de forma mucho más automática y eso ha hecho que, que se que salga a las personas, o sea, que le quiten a las personas mucho de este ese trabajo. Sin embargo, pues esto, digamos, esto tiene sus más y sus menos. O sea, se puede ver desde el punto de vista negativo de que muchas personas pierden, han perdido sus empleos por este tema, pero también está el hecho de que muchas personas eh, al, al, al hacer la fundición de estos ladrillos eh, eh, se enfermaban bastante. Sí, Incluso habían muchos casos de personas que contraían cáncer, que morían prácticamente de ese trabajo y eso era muy conocido y era así, se, se, se sabía que era por esto. Estas personas hoy en día ya no, pues obviamente al estar estas máquinas ya no, digamos que ya no hay este tipo de enfermedad y son personas que ya no están muriendo, sí, pero sí está esa parte de desempleo. Entonces, ese, ese, ese es, una, es un ejemplo que hay aquí en Colombia y asimismo hay muchos ejemplos a nivel mundial. Ah, bueno, está, por ejemplo, también el tema de bimbo, de los famosos panes bimbo. Yo veía un, un especial que daban en donde hablaban que estos, estos panes en Estados Unidos antes se hacían de forma manual. Y eh, también se decía que eran panes mucho más ricos. Ahora estos panes son industriales. Eh, los, hacen, los hacen las máquinas y son mismo siempre es exactamente el mismo pan porque todo lo manejan de forma muy específica. Entonces, este es otro ejemplo y así muchos muchos otros ejemplos que, que hay en la industria.
1: Ah, bueno, entonces ahora es un pan cyberpunk, ¿sí o no?
2: <risa> exacto, exacto. Ahora es, ahora es el mismo pan que en todo sitio o sea, un, un pan bimbo en Colombia sabe, sabe la misma vaina que, que en Estados Unidos, porque ya, ya no está esa parte, ese factor manual que, que le puede dar un poco más de le echan un poco más de sal, un poco más de azúcar. Puede haber como variantes, pero ya no, ya todo es industrial, ya todo es exactamente el mismo.
4: Yo me alegro por todos los cambios que se vienen. Pero por otro lado, me preocupa el impacto que tendrán estos avances tecnológicos. En el corto plazo, en los próximos 5 o 10 años, estaremos bien, porque vamos a crear más puestos de trabajo de los que perderemos. Pero luego de los siguientes 15 años, creo que irán desapareciendo la gran mayoría de los trabajos que hacemos la gran mayoría de los humanos, porque no se necesitarán humanos para hacer esos trabajos. Ya vemos que el proceso de manufactura está siendo reemplazado por robots, Pronto tendremos impresoras 3D que harán manufacturas. También tendremos asistentes digitales que harán monitoreo de nuestra salud las 24 horas del día. Tendremos software que hará el trabajo de casi todos los trabajos que hacemos los humanos con nuestras mentes. Entonces, eventualmente, no necesitaremos humanos que hagan estos trabajos. Entonces, es por esto que he escrito sobre el futuro sin empleos.
0: Conocimiento, razonamiento o reflexión. El 18 de octubre de 2004 fue lanzado el primer episodio de Podcast en Español. En 2017 cumplen 13 años y hay miles de podcast en español abordando los más diversos asuntos y al alcance de una audiencia de millones de oyentes apasionados. Sí, podcast es pasión. Los podcasts apasionan a quien los hace y a quien los oye. Los podcasts informan, divierten, educan, cambian opiniones. Por eso te invitamos a celebrar con nosotros este décimo tercer aniversario, divulgando y acompañando el hashtag Día del Podcast. Ah, pero si ¿sí no sabes lo que es podcast, entonces entra a diadelpodcast.com y empieza a descubrir todo lo que te pueden aportar los podcasts. El Día del Podcast es una iniciativa colectiva para promover los podcasts en español. Yo soy Félix, arroba locutor.com.
1: Y bueno, sobre el tema de, de, de los desempleos, claro, es impresionante. Por ejemplo, acá unas cifras que uno analiza en el 2016, una multinacional llamada Foxconn, que es una de las factorías importantes en China, reemplazó mil trabajadores por robots, estamos hablando de cifras del 2016 y así podemos eh, visualizar eh, a lo largo de, del mundo pues muchas otras industrias, por ejemplo Microsoft también ha desplazado cualquier cantidad de trabajadores, eh, acá también hay otros, otros aspectos importantes a tener en cuenta y es el tema de la, de la, de la lúdica, cuéntenos un poco Benrin de qué se trata pues esta como esta filosofía, que nos habla de la, de la lúdica.
2: Sí, pues el, el, el ludismo, sí, eh, fue un movimiento que, que iniciaron los artesanos ingleses como a comienzos del siglo XIX, en donde pues ellos empezaron a ver que estos telares industriales, sí, estas máquinas de hilar, ellos perdían el trabajo a causa de estas máquinas industriales, sí, porque ya lo, el, 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 el telar, eh, digamos, cuando se cuando se hacían las telas, eh, ellos veían que las máquinas trabajaban más rápido que ellos, las máquinas no se cansaban, y las máquinas duraban mucho más tiempo. Entonces, digamos, ellos en esa, esa reacción que tuvieron fue romper esas máquinas, eh, ir a romperlas, acabarlas, sí, precisamente para, digamos, eh, porque ellos sentían que, que estaban siendo desplazados completamente eh, por estas máquinas. Entonces, estamos hablando de de hace ya 200 años que sucedió esto. Entonces, o sea, ¿qué, qué, ¿qué podemos llegar a pensar de aquí en adelante? Entonces, eso fue lo que se llamó el eludismo. El Entonces, eh, pues yo pienso, yo creo que eh, en algún momento puede llegar a ver eh, nuevamente este, este ludismo de alguna forma, ¿sí? Eh, por ejemplo, se, se habla bastante de que en un futuro, aunque pues esto, esto ya ha avanzado mucho, pero todavía no está de forma actual, que es en la parte... De, de los, de los vehículos, pero no en la construcción de los vehículos, sino como tal los constructores, sí. Lo, perdón, los, los que conducen, sí, los, los, los que conducen estos vehículos, en que ya puede ser que un vehículo ya lleve a una persona de forma automática, un taxi, puede llevar a una persona de forma automática de un punto a otro punto. Y ya a la persona solamente le hacen un débito a su cuenta, un pago automático y listo. Entonces ya no se va a necesitar una persona que conduzca este vehículo, sino ya va a ser de forma automática. Entonces puede ser, yo pues se puede llegar a dar el caso en donde este ludis, en donde volvamos a ver este erudismo en la parte de los conductores y salgan de pronto y empiecen ellos a, a romper a romper estos estos autos automáticos los empiecen a romper en aras de que de que estén de que estén sintiendo de que de que sientan que pueden perder sus trabajos eso es, eso es una una forma digamos moderna del deludismo que yo que yo veo
4: ...este tipo de movimiento de gente que se opone al cambio tecnológico... Uh, ...es lo que llamamos movimiento ludista... ...este movimiento aparece en todas partes y en todas tecnologías... ...porque siempre, siempre, siempre uh, cuando hay cambio tecnológico... ...cuando hay creación de nuevas ideas... Uh, lo que pasa es que se destruyen las ideas antiguas, el proceso de creación tecnológica comporta una destrucción y por lo tanto la gente que ganaba dinero con la anterior tecnología siempre acaba quejándose y siempre acaba pidiendo ayuda al gobierno para que evite que quien hace las cosas mejor que tú pues pueda ganar dinero.
1: Esos movimientos, en este caso pues Benrin comenta el movimiento lúdico, pues como esa, esa protesta que siempre se ha mostrado a través de todas estas sagas, de todas estas películas, esa protesta en torno a la tecnología de que tanto nos está desplazando como seres humanos. Actualmente, bueno, el ejemplo muy chévere, el de, el de los automóviles que se conducen solos, por ejemplo, Amazon también ha estado en proyectos con drones, los cuales en, están entregando paquetes, eso está como en una fase alfabeta actualmente, entonces hay que, a quien está desplazando, pues a los mensajeros, a todas las empresas transportadoras, y si los drones lo van a realizar más rápido, más, más eficiente, de una manera pues, más organizada, de cierta manera también van a desplazar cualquier cantidad de personas, y así podemos encontrar... Muchísimos ejemplos, por ejemplo en la, en la industria de la medicina, las máquinas que hacen los exámenes de una manera más rápida, que digamos que ya se van necesitando menos cantidad de personas, enfermeros, eh, los que están colaborando. En cualquier industria uno podría analizar donde la tecnología, pues lamentablemente, o para bien o para mal, según el punto de vista en el cual uno lo analice pues eh, se está, está desplazando la mano de obra también pues surge otras posturas, otros términos en torno a esto que estamos hablando el día de hoy es por ejemplo el concepto de la industria 4.0 esto nos habla acerca precisamente de todo lo que hemos venido hablando en la cual a medida que se va digitalizando todo el mundo, ahí surge también el término del de internet de las cosas todo lo que tenemos en nuestro hogar todo cada vez está más hiperconectado a internet, eh, nuestros hogares, la seguridad, las cámaras los electrodomésticos nosotros mismos la ropa, eh, que ahora se habla de las gafas de, de lentes de contacto, bueno cualquier cantidad de, de elementos están conectando a internet, entonces la industria 4.0 dice que a medida que va avanzando toda esta tecnología Toda la cibernética, toda la cultura también de hágalo usted mismo. Entonces, todo este conjunto de elementos hace que las personas pues, vayan siendo desplazadas. La mente humana se embarca en una cuarta revolución industrial.
4: Las tecnologías de fabricación viven una transformación sin precedentes sofisticados sistemas de software, sensores por todas partes, potentes procesadores, novedosas tecnologías de telecomunicación. Bienvenidos a la industria 4.0. Nuestra forma de vivir ha dado un salto cualitativo hacia el futuro. Todo lo que nos rodea está conectado. Personas, datos, máquinas. Y ahora, ese salto lo ha dado también la industria. Nuevo concepto de consumo que implica nuevas formas de fabricar y hacer llegar lo que fabricamos.
1: Entonces, no sé, de pronto Benrin, algún comentario que tenga acerca de esta industria
2: 4.0. Sí, es muy es muy interesante, o sea, ver esa, ver esa industria eh, 4.0, eh, el futuro que va a tener, la adaptabilidad que va a haber, es, es, es muy amplio. O sea, eh, pues como se habla de una nueva, es prácticamente una nueva revolución industrial, que así como... Eh, se cree que así como los celulares nos han cambiado tanto la vida, esta, esta nueva industria pues nos va, a nos va a seguir cambiando mucho más, ¿no? Con eh, lo que decía hace un momento 01 de, de lo que es eh, la ropa, eh, esta, este tipo de hiperconexión, eh, ya entraríamos a hablar, por ejemplo, de nanotecnología. Sí, todo esto cambiaría muchísimo y que pues obviamente va a afectar directamente lo que son los trabajos, ¿sí? los trabajos que, que, estamos que, que tenemos cada uno de nosotros eh, como, como está hoy en día organizada la sociedad. También, eh, por ejemplo, recordando en, 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 anima en Animatrix, el, el primero, pues el de la nueva, el nuevo renacimiento, en donde eh, vemos que al comienzo hablan de que las los robots están haciendo prácticamente todas las labores que antes hacía, que antes hacía el hombre de forma manual. Y pues ahí lo que hablan eh, también es que eh, el hombre ya se dedica es, a otro, a otro tipo de cosas, sí, a, a hacer otras cosas. Eh, pero yo creo que en ese en ese en ese mundo digamos un poco utópico que es el comienzo no de, de este nuevo renacimiento en donde pues sí se cree que el hombre ya no ya no va a tener que hacer tantas cosas tan forzadas pero entonces creo que el sistema debe cambiar hacia, un, hacia una parte en que en que en que el hombre o sea de qué va a vivir el hombre sí 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 si sí, 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 sí va a haber tal cantidad de, de personas sin trabajo o como dicen en España, tantos parados, que en Europa, se, en España se dice el, el tema de parados. Entonces, ¿cómo, ¿de qué se va a vivir? O sea, eh, creo que eh, los gobiernos o el Estado eh, deben de alguna forma llegar a un momento en, de, en donde deben de subsidiar a las personas que no tengan trabajo, porque si ya lo van a hacer todos estos robots, pues eh, de qué, de qué irían a, a vivir las personas, ¿no? Aunque, aunque pues es un es un tema muy antiguo y, y siempre se han llegado, o sea, así como se pierden empleos, hay nuevos empleos, eh, pero es posible que llegue un momento en donde ya eh, las máquinas cojan, los robots eh, atrapen tantos empleos que pues, realmente se va a desplazar. Eh, en un porcentaje bastante alto el, el trabajo de, de las personas. Ahí se nos yo creo que ya el estado debe, debería, debería debe ya entrar a, a reaccionar en esa parte. Entonces, ¿qué opina ahí 01?
1: Bueno, sí, lo que ha mencionado, bastante clave, porque de cierta manera, pues, es un preámbulo a la tercera regla tecnológica que dice lo siguiente, y que ya lo veremos pues en un próximo podcast: que la vida va a ser tan confortable que ya no vamos a necesitar trabajar es básicamente la preocupación que nos está comentando Benrin, pero ya lo analizaremos entonces más adelante, porque va a haber una sobreabundancia de comida, de entretenimiento, de bueno, cualquier cantidad de cosas, va a haber una sobreabundancia. Entonces, si será posible, entonces, bueno, no se lo pierdan, porque eso se va a ser pues, nuestro siguiente tema a tratar. Y bueno, el día de hoy hemos hablado acerca de todos estos trabajos que van a tener pues un gran riesgo o una digamos que van a ser reemplazados por máquinas dependiendo de cada uno de del de punto de vista cómo lo vea si será bueno o malo entonces básicamente se resume en que van a existir pues mayor cantidad de, de robots van a existir a nuevos software se van a crear incluso nuevas industrias que tal vez en estos momentos no se nos ocurra hace unos años nadie se iba a imaginar el tema de las redes sociales el tema de esas profesiones por ejemplo, como los community managers. Entonces, así mismo van a surgir nuevos empleos y vamos a ver cómo va evolucionando entonces la industria humana. Entonces, eh, Benrin, eso ha sido todo por el día de hoy. Hemos hablado de la segunda reg regla de las que van a gobernar tecnológicamente hablando en nuestro futuro. Tu trabajo va a tener una alta probabilidad de ser eliminado. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Hablamos también de la industria 4.0, del movimiento lúdico, y de algunas observaciones acerca de, de esta posibilidad futura de perder nuestros trabajos. Entonces, Benrin, muchas gracias por participar en este podcast Reloaded del día de hoy.
2: Bueno, bien, Cerauno, muchas gracias por, por la invitación. Eh, quiero también decirles a los podescuchas que nos escriban, eh, nos escriban qué piensan de este tema, eh, cómo ven esto, eh. Eh, si, sus, si efectivamente sus trabajos están en riesgo o lo ven muy o lo ven como algo muy lejano, eh, pues escríbanos, escríbanos y, y pues muchas gracias a uno
1: bueno, y quién quita que a futuro eh, los podcasters sean también robots, no <risa> entonces vamos, a, vamos sí. a ver en qué desencadena todo esto.
2: sí, pues, pues sí ya, pues si ya hay una, un, una máquina, un, un, equipo que escribe, que escribe libros, escribe libros de forma automática con una serie de logaritmos, eh, ¿Y hay Compositores no... de música. sí, 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 y, y exactamente, además compositores de música también a través de logaritmos, pues vamos a ver qué, qué vamos, qué más se, se va a ver en el futuro.
1: Bueno, entonces, por ahora, mientras, antes de que lleguen los podcasters robots, pues se despiden, nos despedimos los humanos 01 y Ben Ren. Ustedes, muchas gracias. Recuerden que nosotros somos Logos Podcast, nos encuentran en logospodcast.wordpress.com y en todas las redes sociales como Logos Podcast. También en nuestros grupos de Telegram y WhatsApp. También nos pueden buscar como Logos Podcast. Entonces, Ben Rin, muchas gracias y chao.
0: Chao. Logos Podcast, Cyberpunk pensamientos y tecnología.
4: Podcast. Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente.
1: Desde México, Angel del podcast Cast.
2: La anime va más allá porque al final de cuentas es el retrato de una sociedad que se levantó de las cenizas, se levantó para decirle al mundo que aquí sigo y voy a ser el mejor de todos.
1: Desde el Perú Colas del podcast Colas DICES.
2: Y eso es un elemento puramente cyberpunk. Hay una clase que no tiene acceso a esa tecnología y que por ser disidentes o por no ir de acuerdo con el orden establecido, pues la pasan mal.
1: Desde Colombia, Félix del podcast El siglo XXI es hoy. Podcast. Como
0: logos podcast se parece más a un club de lectura que a un programa de televisión o de radio.
4: Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad.
1: Desde Francia, Descartes.
2: La torre es eh, la torre de la felicidad, The Tower of Joy en inglés. Es un, como un palacio de verano de los Targaryen.
1: Desde Colombia, W del podcast Un Show Más. Por fortuna,
2: este modelo social es fuerte. Pueden salir 10 Juliana Assange, pueden salir muchos anónimos, el sistema aguanta. O sea, y eso es muy bueno. Yo casi que defiendo al sistema. Desde
1: Colombia, Cyborg de Cyborg Corp. Es un tiempo donde nosotros mismos cedemos nuestra libertad voluntariamente. Desde Colombia, Fernando Plestes de Astarte Cultura.
0: Una de las mejores experiencias que yo he tenido con el cyberpunk es el haber jugado y dirigido un juego de esta temática. ...llamado
4: Shadow
2: World.
1: Desde España, Alan Neal, de Wasted
4: Metaphor.
2: Y quiero agradecer a Logos Podcast por haberme invitado.
4: Síguenos en Twitter como arroba Logos Podcast... ...en iTunes, iBox, Facebook y YouTube como
0: Logos Podcast. Logos Podcast, Cyberpunk, Pensamientos y Tecnología...